0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Cosas como estas no hacen parte de las nuevas costumbres que estamos aprendiendo conforme a las sagradas escrituras. Así que hoy ajustaremos muchos conceptos financieros a la cultura del reino de Dios. Acompañados del ingeniero y especialista en gerencia comercial Juan Carlos Martínez, dirigido por... Héctor Andrés Cortés Bienvenidos
1: Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que comenzamos a, a trabajar la semana pasada Héctor y que desafortunadamente toca yo creo que al 99% del pueblo de Dios Ay Dios
0: Desafortunadamente,
1: sí, como no lo sabemos manejar, entonces...
0: Ah, sí, señor.
1: Eso, eso sí. es un proceso que duele y es lo relacionado a las deudas.
0: Mm, ¿Sí?
1: ¿Quién no tiene deudas?
0: No, por Dios.
1: ¿Quién no tiene deudas, entonces que tire la primera piedra? <ríe> eso, ¿no? sí, señor. Eso entonces, sí. Eh, y, y desafortunadamente, lo digo de esa forma, desafortunadamente, se convirtió en un estilo de vida. Sí. Hoy eh, sí. nosotros carecemos de formación financiera no tenemos educación financiera, entonces por eso es muy normal que una vez yo esté en mi proceso de crecimiento y de formación eh, en mi secundaria o en, o en mi parte técnica o en la parte profesional, lo único que yo quiero es tener la oportunidad de tener un trabajo seguro, sólido, estable para empezar a endeudarme, Ay, desaf desafortunadamente. Terrible. Sí, ¿Sí? Y pues no es, no es culpa de, de nosotros, es, es culpa de un sistema en el cual hemos crecido donde todo se adquiere deuda. Y, y era muy, muy común escuchar eh, a nuestros abuelos, no, inclusive a nuestros abuelos, viene como para de nuestros padres para acá y a nuestros tíos en donde escuchábamos, mi hijo, si usted no se endeuda no tiene nada. Pues de ahí sale un dicho que, que dicen que el que nada debe, nada tiene. Correcto. Y eso es antibíblico. Así es, entonces... <risa> y entonces, es que la única forma de conseguir las cosas es endeudándose. Mm, sí, señor. Yo no sé, estimado oyente, si, si empezamos a tocarle allá algo en su interior, pero si, si se siente identificado, yo le invito hoy a que usted abra su corazón, a que usted reflexione, a que vea lo que la palabra de Dios tiene acerca de las deudas, porque... El Señor no quiere que seamos deudores, que andemos esclavizados, porque ¿quién de ustedes se siente feliz de ir a pagar las deudas cada Ay, mes, señor. cada quincena? Eso no trae felicidad.
0: No, nadie.
1: Es, es, es un qué dolor me toca. <risa> ¿Sí? señor. Inclusive, esas deudas nos quitan la bendición de diezmar y de ofrendar. Entonces, sí. en lo verdaderamente importante, estamos fallando porque somos esclavos.
0: Terrible.
1: Y, esa, y ese nivel de deuda no, no respeta condición, no respeta credo, creencia, clase social, estrato social, nivel educativo, no. Eso le aplica a todo el mundo, uh -huh. ¿sí? El que tiene poco, en su medida se endeuda. Y el que tiene muchísimo, en muchísimo también se endeuda. Entonces, pero pero empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo entonces yo hago para conseguir las cosas? Entonces viene algo importante que hablaba ayer con, con mi grupo de hombres y es... Yo tengo que tener clara mi identidad. Si yo no tengo clara mi identidad de hijo de Dios, pues voy a andar pensando en mi fuerza. Soy el hijo de, del señor Martínez. Eso. Entrando en las fuerzas de que no, mi papá se endeudó para eso y se endeudó para Entonces yo tengo que seguir el modelo de endeudarme. Pero si yo veo que, que mi papá es Dios, él es el dueño, el oro y la plata, de todo lo que hay en la tierra, que si él es el rey y yo soy hijo del rey, entonces soy un príncipe, entonces uh -huh. tengo autoridad de príncipe, entonces debo vivir hablar, conversar y actuar como si fuera un príncipe. Sí, señor. Pero entonces muchos decimos, hijos de Dios, pero andamos como...
0: Desconectamos y, las finanzas de total, eso, ¿no? Total,
1: total. Y nos volvemos muy religiosos. Hoy estaba de moda, yo le decía a alguien, eh, porque es un cliché, desafortunadamente, que se usa mucho hoy en el pueblo de Dios y es todo el tiempo, mira, Dios te bendice, ¿no? Ando bendecido. Y entonces uno dice, ¿será que sí es cierto eso que...? que Dios te bendice, eso ya, eso eso es como, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, bien, ahí para no afonarlo. Entonces ahora se cambió el bien por no afonarlo, como no, bien, bendecido, Yo, mm -hmm. que Dios te bendiga. Entonces uno dice, se vuelve a una frase que tiene tanto poder, pero se devaluó su uso, que sí. todo el mundo, en todo lado, te dicen, Dios te bendiga. Sí, señor. Entonces se votan esas palabras sin realmente tener un verdadero conocimiento y profundidad de lo que significa esto. Entonces hoy vamos a, a, a tocar unos principios, unos conceptos bíblicos basados como siempre en la palabra de Dios, en lo referente a las deudas. Entonces, hace ocho días hablábamos con Andrés de, de por qué nosotros nos endeudamos. Habían tres puntos. Uno, porque no estamos acostumbrados a ahorrar. Entonces, si yo no ahorro, ¿cómo puedo conseguir las cosas? Pues endeudándome, ¿sí? El, el, pueblo, el, pueblo, el pueblo judío es un pueblo que tiene la costumbre de... El padre empieza a ahorrar a través de los años, ¿sí? Una cierta cantidad de dinero. Cuando uno de sus hijos se va a casar, entonces cada que sale un hijo de la casa, el hijo sale con una vivienda propia. Que lo han levantado su padre o que lo han levantado con los, con los tíos y todo eso. Pero cada, cada hombre que se casa, ahí sí como dicen, sale con su casa. ¿Sí? Entonces, pues en ese modelo nos estamos evitando mínimo 20 o 25 años de deuda. De
0: deuda, sí señor.
1: Y entonces, pues obviamente va a tener la capacidad para pensar en otra cosa. Pero entonces no quiere decir que él quede exonerado de, de que ya no, no tengo que pagar ninguna cuota. No, ellos lo que hacen es que empiezan a hacer un ahorro para que su próximo hermano, entonces entre todos le ayudan para que el próximo hermano que se case, salga de casa, tenga su vivienda propia. Uh -huh. Y entre todos esa comunidad va haciendo, entonces... Arranca uno una vida matrimonial sin deudas. Entonces puede pensar en, voy a invertir, voy a ayudar, voy a ofrendar. Entonces el concepto es totalmente distinto. Pero nosotros, ¿cómo adquirimos la, las cosas en deuda? Sí, y usted ve sí, las claro. promociones, todo el tiempo están incitándolo a la deuda. Sí, sí, sí. Ahorita que estamos llegando a fin de año, es muy normal que, que las entidades financieras le digan, eh, ...compre ahora en septiembre y empiece a pagar en febrero o en marzo...
0: Eso, ajá. ¿sí?
1: ...sin intereses... ...ahora ahora pues como dice alguien, perdónenme la expresión... ...pero uno uno se encuentra una tarjeta de crédito en un paquete de chitos... ...es, es verdad. A, a cualquier ...o sea, las entidades obviamente ellas cumplen su función... ...para uh -huh. eso están... Y, ...ellos y, velan
0: por sus intereses... ...claro, ¿no? y
1: velan por sus intereses... ...pero entonces vemos cómo... ...yo le decía a Andrés hace ocho días... ...es impresionante ver cómo una persona va a un supermercado y compra unas papas, una gaseosa y unos chicles, le vale 12 mil pesos, y entonces dice no pa lo pasa con tarjeta de crédito y póngalo a 10 cuotas ¡Ay no! Y se volvió Pero algo normal,
0: 10 meses pagando unos uno chicles y una gaseosa Entonces uno
1: piensa que como, como no pago con mi dinero no estoy sacando dinero en efectivo, entonces eso como que no me lo van a cobrar, y resulta que son las papas más caras que usted va a comer es... en la vida
0: ¡Ay señor. Entonces,
1: eso es lo que sucede, primero no ahorramos con regularidad segundo, vivimos en un en un nivel socioeconómico al que no pertenecemos. Entonces, nosotros tenemos un estilo de vida que nos permite vivir conforme a una realidad. Pero como siempre queremos prosperar o, ap o aparentar sobresalir. o sobresalir, entonces nos vamos a meter en un sitio donde no podemos. Entonces... Eh, resultamos apretadísimos con los servicios resultamos apretadísimos con la administración resultamos apretadísimos con los colegios de los niños, yo conozco gente que qué bendición que le pueden pagar un buen colegio de los niños, pero por pagar un buen colegio andan en unas deudas tremendas sí, señor. entonces yo no creo que el plan de Dios sea ese sí ¿por qué? porque el Señor quiere que tengamos libertad, y la libertad la tenemos simplemente cuando estamos enfocados en los propósitos de Él lo tercero es cuando nos endeudamos, claramente, mi amigo, no sé si usted tiene deudas o no, o si está empezando a endeudarse mm. en esta mañana, ¿sí? cuando usted se endeuda, es una clara eh, reacción de su mentalidad, de su cuerpo, de su, de su pensamiento, de que usted va a solucionar las cosas. O sea, usted no está confiando realmente en Dios. Mm, sí, bueno. Porque el Señor dice en su palabra, ¿usted por qué se va a preocupar? ¿Por qué va a comer? ¿Por qué va a vivir? ¿Por cómo se va a vestir? ¿Sí? Si aún las aves que están en el campo no se preocupan por eso. Uno nunca ve una, una ave estresada o una, o una vaca allá. Uy, señor, mire que no hay pastos. voy a estos pastos verdes, todos secos, como están? Ayúdame. No, la vaca sigue relajada. El perro, el perrito de uno confía en que el amo le va a dar. Claro, comida, sí, claro. Y él está ahí pendiente o si no se la rebusca. Entonces somos los únicos seres de la creación que nos estresamos. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Cuando queremos tener el control no estamos confiando en Dios. Tremendo. Así seamos cristianos y si levantemos las manos y digamos gloria a Dios, aleluya, no estamos confiando en Dios. Entonces como decía una, una alumna muy linda de, mí, de mi congregación, que tuvimos una tremenda líder, el Señor la usa mucho en, 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 en sanidades, en, en milagros, es una tremenda mujer, y cuando estuvimos en, en, en este proceso de formación, un día llega llorando, estábamos con mi esposa y ella decía, llevo 25 años de cristiana, comprometida con el Señor y guerreando y, y orando y liberando a cautivos y sanando a enfermos, haciendo todo lo que el Señor dice, pero ahora que empieza a conocer de los conceptos financieros, me doy cuenta que mi señor no era mi señor. Mm, tremendo. Sí, estaba con la escalera en la pared equivocada. Sí, 25 años, igual el señor la usaba por otras cosas. Entonces, cuando 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 entendió que realmente tú no puedes servir a dos señores, así hagas milagros, sanidades, prodigios, pero puedes estar. Acuérdate que el señor puede decir yo no te conozco. Tremendo eso. Sí, claro. en tu nombre eché demonios, liberé cautivos, sané enfermos y el señor le dice no te conozco no he sido tu señor entonces ellos, ellos lo que queremos dar a entender es que cuando yo tomo decisiones con respecto a que si yo me endeudo o no entonces eso demuestra mi nivel de confianza en Dios porque el señor puede abrir las compuertas de los cielos en sobreabundancia sobre su necesidad en el día de hoy en esta mañana si usted está pensando que no hay otra opción yo le puedo decir mire estuve 16 meses fuera del, del campo laboral ¿sí? y en esos 16 meses Pude ver, el Señor me llevó durante, durante varios años. El Señor me ha mostrado a mi familia y a mí cómo salir de deudas. Entonces, para nosotros era muy fácil ya organizarlo y lo compartíamos porque teníamos muchos testimonios y hemos visto la mano de Dios en muchas personas de cómo salir de deudas ¿sí? y cómo alcanzar su libertad financiera. Pero entonces, durante 16 meses, el Señor me dijo: Ahora te quiero, te quiero llevar a que tú dependas 100% de mí. Sí, porque cuando tú tienes un trabajo y tienes un ingreso, pues si yo manejo las deudas es algo mecánico, algo técnico, pero ahora durante este tiempo vas a depender absolutamente de mí. Entonces empieza uno a ver la famosa fe de las aves. Mm, y empieza uno, Señor, yo tenía, cuando, cuando tomo la decisión de renunciar, porque el Señor me venía hablando y entonces esa decisión fue tomada junto con mi esposa, duramos seis meses para tomar la decisión de renunciar. Porque pues era una, un, un buen cargo una buena empresa entonces no, nos íbamos a meter a un tiempo donde no sabíamos cuánto era de depender del señor sí y entonces empieza uno a, a pulirse y viene todo ese proceso donde tú te levantas cada mañana y tú dices señor ¿y, qué va a pasar hoy y qué va a pasar hoy Ay, señor. y entonces uno empieza a decir señor qué quieres que haga yo sí porque pues ya no, mis planes no hay no hay dinero no hay no, qué quieres que haga y entonces uno empieza a obrar conforme a lo que el Señor dice y empieza a llegar la provisión. Y la provisión, así lo que el Señor dice, nunca te va a faltar el pan. Nunca te va a faltar ni la copa, ni la sopa, ni la ropa. Vas a tener que beber, vas a tener que comer y vas a tener cómo vestirte, no te preocupes. Como el pueblo que estuvo en el desierto, uh -huh. tuvo lo necesario. ¿sí? Ya lo, las otras cosas son cosas en las que uno se mete, pero entonces lo necesario lo vas a tener. Y fue en esos 16 meses en donde... El Señor definitivamente, yo le digo a, a las personas que nos conocen, fuimos como esas olivas que, que son pasadas por la prensa. Machacadas. Machacadas. ¿sí? Entonces uno era una oliva muy linda y claro, sí, chévere, <risa> pero, pero cuando, cuando pasa uno por la prensa, pues definitivamente sale un, un aceite puro, un aceite de uso santo, un aceite que trae bendición. Entonces, hoy le puedo decir, mi hermano, no solo cómo salir de deuda, sino cómo realmente depender de Dios, ¿sí?, y resulta que en ese tiempo, ya caminando durante casi 13 años con el Señor, el Señor decía, es que ustedes son orgullosos, pero ¿cómo así? Si nosotros, tu palabra dice, Señor, que es mejor dar que recibir, hay más dicha en dar que en recibir, uh -huh. entonces, pero el Señor decía, sí, pero es que yo necesito que ustedes aprendan a recibir también. Yo sé que hay muchos hermanos hoy que tienen una condición eh, económica eh, bien sostenida en el tiempo, que el Señor le permite ser de bendición, pero a veces uno se acostumbra que solo tiene que dar. Y uno da, y da, y da con corazón alegre y con convicción, y eso es una bendición para mucha gente. Pero en eso también hay cierto grado de orgullo, porque okay. el, Señor, el Señor dice, si tú no eres capaz de recibir de mí, entonces ¿cómo te voy a entregar los grandes tesoros? En ese proceso, un día llega un señor y me dice, me dice Juan, estábamos en un grupo de hombres ahí, entonces una, un personaje humilde, humilde, y, y llega y me dice, el señor puso en mi corazón que pues tenía que darte esta ofrenda. Yo le dije, no, hermano, no te preocupes. Entonces viene y me entrega un billetico de dos mil pesos. Usted no se imagina cómo me sentí yo no, ese día. Yo decía, yo apenas lo miraba, yo no sabía si darle las gracias o decirle, venga, usted me está viendo a mi cara de qué <risa> o qué, ¿no? El orgullo, y, ¿no? El, el or señor manifestando el orgullo. El orgullo total, ah, total el orgullo y, y la soberbia. Entonces yo llego a mi casa totalmente contrariado y yo le decía, pero señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me humilla de esta forma? Entonces el señor me decía, si tú no eres capaz de recibir un billetico de dos mil, pues no vas a recibir, nunca te vas a estar preparado para recibir las grandes cosas que tengo para ti entonces le pedí perdón al Señor le dije Señor quita de mí toda esa soberbia como, como dice en, en el Salmo 19, no dejes que la soberbia me, me enseguezca, ¿sí? uh -huh. aleja sus pecados de mí y eh, con el tiempo me encontré con el hombre el hombre como que, como que apenado conmigo seguramente <risas> él vio la cara que yo le puse pero con el tiempo me encontré y yo le dije, sabes que de las ofrendas que el Señor envió durante todo este tiempo para, para hacer nuestra provisión, esta fue la que más marcó mi vida. No por el valor, <risa> no por la cantidad, no por el volumen, sino por lo que hizo por en mí. Por lo que
0: significó, ¿no? Por
1: lo que hizo en mí. El Señor sí, me, sí. me destronó el orgullo y, y pues claro, yo era un dador alegre y, y uno da y siembra y ayuda con las obras y tú, pues qué bendición dar. Pero el Señor dice, si tú no sabes recibir, entonces tampoco te voy a dar lo que tengo para ti. Entonces yo, ay, señor, perdónanos, Y bueno, entonces eso eso era, pues me, me fui un poquito aislado del tema. Pero, <risa> no, pero importantísimo. Pero es, es importante para que definitivamente confiemos en Dios. Si nosotros nos estamos endeudando, quiere decir plenamente que usted no confía en Dios. Mire, en la empresa, ah, bueno, entonces pasan los 16 meses y finalmente el señor me vuelve a llevar a la empresa de la cual yo me retiré, me vuelven a llamar, el señor restaura, restituye y nuevamente a un puesto de autoridad allá. Y yo decía, bueno, y alguien me decía, increíble ingeniero, a esta empresa los que se van nunca vuelven. Usted es el único en la historia que ha vuelto.
0: Tremendo.
1: Y yo decía, bueno, porque cuando yo me fui, me fui en obediencia a Dios. claro Entonces el Señor restauró y el día en que el Señor me dio una promesa, ese día, la promesa está en Zacarías 3, entonces ese día cuando, cuando leo la promesa, ese mismo día me llama... El, el gerente de la compañía y vuelvo y, y me engancha y en el mismo... O sea, me restauro. Todo lo que lo que yo entregué fue 16 meses después Todo como restaurado. que, uy, qué bueno, pasé la prueba. ¿no? Entonces, entonces cuando cuando yo pido prestado, básicamente estoy estoy yéndome en contra de los preceptos de Dios. En Deuteronomio 28, el 12 y el 44 eh, la, la, la palabra de Dios dice que, que nosotros podemos llegar a prestar a muchas naciones. Y que no pediremos prestado de nadie, ¿sí? Pero dice que si desobedecemos de estas cosas, nos irá mal, ¿sí? Y a ti serán a quien presten y tú no podrás prestar a nadie. Uh -huh. Entonces, el, el, el pedir prestado no está... Alguien me decía, Juan Carlos, pero es que la deuda es, es un pecado. No, la deuda no es un pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que la deuda es un pecado. Pero sí dice que es algo indeseable, ¿sí? Uh -huh. Que, que uno no debería tratar de tomar deudas.
0: Está como Hoy, dentro de una consecuencia, ¿no? Correcto. Una mala consecuencia de algo.
1: Así es. Entonces, pero cuando, cuando nosotros tenemos una adecuada planificación financiera, uno puede decir, claro, yo puedo tomar, o sea, si busco la palabra de Dios y busco mis consejeros, hombres o, o empresarios de testimonio, personas de testimonio, yo puedo decir, listo, entonces yo puedo tomar una deuda porque es que esta deuda que voy a tomar es una deuda para capitalizar mi empresa, capitalizar mi negocio o sea, eso que voy a usar va a producir más uh -huh. no cuando yo digo, es que me voy a endeudar porque voy a comprar un televisor, porque voy a cambiar de carro porque voy a cambiar de... esas son cosas que son gastos claro. ¿Sí? entonces con una adecuada planificación financiera yo me puedo tomar una decisión de endeudarme, sabiendo que ese dinero va a retornar y que pues no va a estar apretado pues con el, con el pago de, de las cuotas, ¿no? Proverbios 22, dice, Proverbios 22 versículo 7, el rey Salomón dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado. O sea que si tú vas a ir hoy a la entidad financiera o donde vayas a ir a tomar prestado, es siervo del que presta, es esclavo del que presta. Ah, ¿Mm? Entonces, yo simplemente quiero que usted piense, si usted no paga la cuota, ¿qué pasa? ¿Cómo lo empiezan a usted a perseguir? Claro. ¿Cómo lo empiezan a se llamar? Se enseñorean. Se enseñorean de usted. Y lo cogen y, lo, y, se, y se crea algo que las, las consecuencias las consecuencias de, de estas deudas... El, el, el costo de la deuda no es únicamente la cuota que yo pago. El costo de la deuda es un costo físico porque hay gente que se enferma de no poder pagar sus obligaciones, las angustias. Es un costo emocional porque no solo lo afecta a usted, sino afecta también su núcleo familiar, afecta a su desempeño, lo lleva a pensar cosas que son locas. sí Y también, pues obviamente, el, el, el costo financiero que... Que lo va a menguar cada día más. Entonces, el pedir prestado es un concepto negativo y no recomendable. No es un pecado, uh -huh. pero el Señor dice que no es recomendable. Segundo punto, el pedir prestado debe ser un compromiso a corto plazo. Entonces, uno mira que, que en, el, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, cuando eh, el Señor era quien gobernaba pues, el, el pueblo de Israel, él decía que las deudas no deberían durar más de siete años y al final de ese periodo se deberían perdonar. Entonces, uno puede decir, bueno, señor, qué bendición ese modelo de tu palabra, pero hoy desafortunadamente no lo usamos, ¿sí? claro. Entonces, hoy, siete años, si acaso saca por ahí el carro.
0: <risa> sí, ¿sí
1: pero, pero o una moto. O una moto, pero usted se da cuenta hoy, en, en, en países como Japón, como en Japón, están haciendo hipotecas hasta por 100 años. ¿Sí? O sea que usted usted compra su casa... está
0: vida y la otra. Claro, entonces, usted compra
1: su casa y si no la pudo pagar, entonces la hipoteca les sigue para sus hijos y sus nietos hasta que la pague por 100 años. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los, los prestamistas están flexibilizando las reglas para que más gente se endeude. Y yo les digo, miro y con todo corazón, ¿sí? eviten las deudas. Ponga su corazón firme con el Señor. Y si, y si por alguna situación el Señor le permite que tome una deuda, hágalo con entidades que estén avaladas en, en el mundo para hacer eso. O sea, vaya a un banco reconocido en donde usted pueda tener unas condiciones adecuadas para el pago de sus deudas. No se deje meter en, en esas en esas promociones fantasiosas de, de empresas o de gentes que prometen eh, prestarle el dinero sí rapidito. Porque eso es, eso es peor que. Ese es el peor de los escenarios. Claro. Entonces, entonces ande, ande en pie firme, en oración. Si el Señor le muestra pues que, que está bien tomar un crédito de pronto para inversión de su negocio, pues hágalo, pero hágalo con, con entidades serias. ¿Sí? El Señor dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Uh -huh. ¿Sí? Y el Señor, aunque sea el, nuestro Dios soberano, él respeta esas condiciones que el mundo establece. Entonces debemos aprender cómo se maneja el dinero en el mundo. Entonces, lo otro que tenemos que, que mirar como tercer punto es que lo que se pide prestado se debe devolver. Claro. Sí. Yo no sé si a usted alguna vez, alguna vez pidió prestado a su papá o a una tía o un hermano y no que yo después le pago y y nunca y, pagó y pasaron los años y nunca pagó. <ríe> ¿Alguien, alguien decía una vez me decía, me decía Juan Carlos, es que mi mamá me enseñó que las deudas viejas no se pagan. Y las Ay, nuevas se dejan envejecer. Ay, no, qué horror. Ajá, entonces... esa, esa
0: cultura es la que... Ay, Dios mío. Hay que, hay que deshacernos de, esa, de esas cosas, ¿no?
1: Claro. Miren, en Romanos capítulo 13, verso 7, dice... Eh, Pablo le dice a los cristianos de Roma... Pagad a todos lo que debéis. Este es un principio de integridad. Es un principio que es eterno. Y es un principio que es transcultural. Funciona en Colombia, funciona... En Roma, funciona en donde usted vaya, es un, es un principio transcultural. Entonces, eh, si usted se ha comprometido con alguien a pagarle algún dinero, usted empeñó lo más importante que usted tiene, que es la palabra. ¿Sí? Yo me acuerdo los abuelos, inclusive mis padres, decían, no, es que yo le di mi palabra a tal persona y si yo tengo que hacer eso, allá se hacía, porque uno empeñó la palabra. Hoy la palabra es como una moneda de cuero, es Ay, más <risa> falsa. sí. Entonces, y ya no tiene valor. No tiene valor, desafortunadamente. Entonces, pero nosotros estamos llamados a hacer luz y a que nuestra palabra como, como hijos de Dios tenga prevalencia y tenga un gran significado. Entonces, su palabra, mi querido oyente, representa su honor, representa su carácter, representa lo que Dios hace en usted y usted está honrando a Dios con su palabra. Entonces, dice. Dice en el Salmo 37.21 porque a veces uno habla de los impíos, de esos pecadores. pecadores sí, eso. sí. Pero el Salmo 37.21 dice: El impío toma prestado y no paga. Hmm. Entonces, mi hermano, usted. O sea, que si uno
0: no paga es como un impío.
1: Entonces, bueno, a, a ay, ay, ay. al buen entendedor, pocas palabras, <ríe> sí, Héctor. Y uno, diciéndole, ay, y, uno, y uno levantando las manos: Señor, bendíceme. Y esa deudita vieja por allá, dígale al Señor que se la recuerde para que la pueda tomar en paz, porque es. Ay, nosotros debemos restituir a lo, que, lo que en algún lado nos han dado, nos han prestado y que finalmente no hemos pagado. Entonces, hay otros principios más, pero, pero yo quiero terminar acá porque, porque pues son varios puntos. ¿sí? Uno es que la deuda no es recomendable, ante los ojos de Dios. Si nos endeudamos, que sea a corto plazo, que yo pueda decir en un año, en dos años, algo de eso, siempre y cuando sea para una inversión que pueda generar, un, un activo que me pueda ayudar a pagar esto. Y lo otro es que, mi hermano, usted tiene que devolver lo que pide prestado. ¿Sí? Como decía mi papá, el que paga, el que rompe, paga. ¿Sí? Entonces, si usted pide prestado, pague también. Entonces, porque, porque son principios del Señor y si, no los, y si no los obedecemos, pues entonces nos va a ir mal. ¿Sí? Y son cosas tan sencillas. Entonces, usted mire si va atrasado en su cuota, si va atrasado con el amigo, si va atrasado... Porque es que... Cuando uno va a pedir prestado, uno se pone la mejor cara y súper lindo y uno eso. es to todo chévere, ¿no? Pero cuando uno puede pagar, entonces cambió la cara, ya Ajá. está bravo, refunfuñando, es de pocos amigos. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, hoy yo quiero que, eh, no sé, en, en mi corazón el Señor me, me dice que hoy hay personas que están muy endeudadas. Están muy endeudadas y que estos principios tan poquitos que hemos dicho hoy les han golpeado les han golpeado y, y pues nada, yo quiero si ustedes me permiten hacer una oración claro. Héctor, sí, por, por esta situación y amado oyente, usted que está por allá al otro lado del, del, del dial y nos está escuchando, yo quiero que usted ponga su mano en su corazón y, y si es posible como decía alguien una vez y como lo hacemos en los cursos de finanzas, si es posible usted se, se arrodille donde esté, porque cuando yo me arrodillo estoy haciendo un acto de adoración a Dios, no me estoy humillando estoy poniendo un acto de adoración a Dios para el mundo es humillación uh -huh. es que yo no me arrodillo ante nadie sí, porque es una humillación pero para Dios es un acto de adoración entonces si usted puede arrodille ese postre allá y vamos a pedirle al Señor que, que nos perdone porque hemos fallado como administradores y somos, somos responsables de las consecuencias que hoy estamos viviendo en nuestra área financiera entonces amado Padre Celestial en esta mañana eh, te doy gracias Señor por la oportunidad que tú me brindas de recibir estos conceptos financieros que vienen de ti y vienen de tu palabra Señor. Padre Santo me arrepiento, me arrepiento Señor porque he sido un mal administrador, porque he vivido por emociones y no he vivido conforme a tu palabra Señor. Esa palabra Señor en el Salmo 37.21 bendito Señor está tocando fuertemente mi vida bendito Señor, porque hay cosas que yo no he pagado y he pensado que soy puro y limpio de corazón pero tú dices que soy un impío Señor, perdóname bendito Señor perdóname porque he malgastado los dones y talentos que tú me has dado pensando de manera egoísta en que yo lo puedo hacer todo Señor y simplemente estoy denotando que no confío en ti Señor perdóname, yo me pongo delante de ti Señor, lávame con tu sangre preciosa restáurame y restituyeme Señor y permíteme ver la luz de tu rostro Señor, yo sé bendito Señor que tú me sacarás de esta en victoria Señor, en el nombre de Jesucristo hoy declaramos bendito Señor que toda mentira de Satanás es rota ahora mismo Señor, que todo espíritu de mamón es roto de la vida de las personas que nos oyen, bendito Señor, que todo espíritu de deuda, Señor, es destruido ahora mismo en el nombre de Jesucristo, Señor, y que vamos a creer en Ti y vamos a confiar en Ti, y veremos cielos abiertos, Señor, y contaremos testimonios de las maravillas que Tú haces en nuestras finanzas, y podremos decirle al mundo que hay un Dios vivo que habita en cada uno de nosotros. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.
0: Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En Tunein Radio como Radio Auténtica Villavicencio.